0: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui quem fala é Fábio Andrade E esse é mais um episódio do seu Desabafo de O um Cristão Pois como disse Agostinho de Hipona, o fato das pessoas acreditarem que a graça de Deus Nos é concedida de acordo com os nossos méritos Se ela é concedida por nossos méritos, então não é graça E
1: aí galera, aqui quem fala é Pedro Andrade e o Evangelho é escândalo para aqueles que se perdem, mas poder de Deus para aqueles que creem. Ah, cara, sou muito
0: crente a tua frase aí, <risos> galerinha. Hoje a gente vai fazer um, um, um episódio um pouco dramatizado, né? Um pouco. Vamos falar sobre o escândalo da misericórdia e da graça, né? Então, é... Pedro, você quer falar? Se eu te perguntasse o que é o escândalo da graça, o que você me diria?
1: O escândalo da graça. É, é, cara, escândalo da graça me faz lembrar um pouco sobre a exposição de 1 Coríntios, quando. Quando Paulo começa a falar sobre sobre o, o poder do evangelho, quando ele está exortando as pessoas sobre aquelas divisões dentro da igreja, ele utiliza muito essa questão do escândalo para aqueles que, que se perdem, né? E foi exatamente a minha frase do começo, né? Escândalo para aqueles que se perdem e o poder de Deus para aqueles que creem. É, me faz pensar no seguinte: quando o judeu ele enxerga o Deus. Encarnado como ser humano pregado no madeiro, aquilo pra ele é um completo escândalo, porque na cabeça do judeu não fazia sentido ver Deus crucificado e morto, entendeu? Então é algo que não cabe na mente humana, mas que ainda assim, justamente por não caber na mente humana, é porque é algo divino, entende?
0: Entendi, meu jovem. Se você me perguntasse o que eu entendo por escândalo da graça, eu, eu ia dizer de, dizer de uma que amiga. Que
1: você, você entende por escândalo da graça, meu amigo?
0: É, é, é. Tem uma amiga minha chamada Graça que teve um casamento e ela. <risos> Aí foi o escândalo da graça Na, verdade. na verdade, Foi horrível isso foi horrível. Tá Cortando Deus essa Deus,
1: eu, quero, eu quero desistir dessa gravação, cara De verdade
0: Cortando <risos> esta horripi... este horripilante pensamento é, Vamos para nossa musiquinha Logo após o nosso episódio de hoje Que é o escândalo Da misericórdia Pô, eu faço Eu faço um arrasado todo bacana desse. <risos> cara,
1: eu um galho sujo, maluco
0: Então, galera, eu gostaria de começar lendo o episódio lendo o texto que está lá, em... que diz assim Mas Jesus. Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou ao templo e todo o povo vinha ter com ele Jesus sentava-se e, o... e o ensinava né? o povo, é claro né? E trouxeram os escribas e fariseus uma mulher apanhada em adultério e pondo-a no meio disseram Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério Ora, Moisés ordena na lei que tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes... E isto diziam tentando para terem o que o acusar. Jesus, porém, inclinando, começou a escrever no, com, no chão com o dedo. Mas insistiam em, pergun em perguntar, lhe ergueu-se e disse, Aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. E tornando a inclinar e escrever na terra. E quando ouviram isto, foram saindo de um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos. E ficou só Jesus, a mulher, ali em pé. Então, erguendo-se Jesus e não vendo ninguém, senão a mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Beleza? É nóis. Vamos lá. Então, pronto. O texto começa a... O texto vai mostrando Jesus no seu dia a dia ali, né? Então, Jesus vai, vai pro Monte das Oliveiras, possivelmente orando. Ele desce do templo, vai ensinar. Vale ressaltar que tinha mais ou menos um culto acontecendo ali, né? Pra você ver, né? É como se fosse uma peça mais ou menos teatral. Está rolando um culto ali e aí entra mais ou menos os antagonistas da história, né? Então vem os fariseus e escribas, interromp... entram no templo, interrompem o culto para trazer à tona um problema. Uma mulher que foi pega em adultério, né? A gente sabe que pela lei de Moisés, a mulher deveria ser morta por apedrejamento. Vale ressaltar, e a gente vai mencionar depois do texto, a lei diz que o homem também tinha que morrer. E também ressaltando que quando a Bíblia fala que foi pega no ato do adultério... Ela foi pega no coito, ela estava lá no meio do coito, do pecado, da carnalidade, e foi pega ali, literalmente, com, a calça, com as calças na mão. E aí, o, os personagens, aí a gente já vê um, 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 todo um, um panorama aqui, né? Então, nós temos Jesus, os, os, a multidão, que estava ali, os devotos, os fariseus e escribas, e a mulher pega em adultério então você vê aí que todo um, um contexto se formou e a pergunta a pergunta foi a lei diz que ela deve morrer mas tu o que dizes e aí senhores todos os olhos naquele momento se voltaram para Jesus barra o Cristo tranquilo aí meu jovem mancebo
1: é e a a, a, a eu não sei que palavra usar mas a a, a, a intenção que os caras tinham por trás dessa, dessa desse pequeno teatro, né, montado não, não exatamente um, um teatro, né, porque foi realmente apanhado em adotério e tudo mais, mas toda a cena que foi montada para pegar Jesus foi bem teatral até, né, os caras chegam e interrompem tudo e botam o pé na porta e diz assim aí Jesus, o que, que você vai fazer? Justamente para tentar pegar Jesus com, com com algum. numa sinuca de bico, né? Como a gente costuma dizer, né? Se ele vai para um lado. É, a ideia do, dos fariseus, na verdade, era essa, né? Se ele diz assim, não, não é para apedrejar, ele estava ele basicamente ferrado, né? Porque ele já tá dizendo que a lei é inválida e tudo, então tá se colocando acima da lei eles poderiam acusar ele de blasfêmia ou alguma coisa tipo desse tipo. Se eles colocam ela de outro jeito, é, é, não, tem que ser feita a lei e a pedreja, então. Eles poderiam uh, colocar ele como se não fosse aquele Messias amoroso e tal, por mais como todo mundo estava dizendo. Então, a, a, o, o objetivo e a intenção era muito clara e muito bem feita até eles. Eram bem espertos
0: dos fariseus. Mas Sim. eles estavam com Jesus na frente, né? Não era qualquer cara. Esse era o problema. Não, mas olha, vou falar uma coisa. Aqui só não foi o xeque-mate porque foi Jesus. Qualquer pessoa, é, qualquer qual... mestre no lugar de Jesus tinha perdido ali. Vale ressaltar que os fariseus e os escribas, eles foram perfeitos, foi ali, foi assim, pense numa trama boa, os caras eles foram, foram bem, né, tem, eu, Pedro, outra coisa, diga, diga lá, tem uma outra coisa, cara, que eu tava
1: estudando um tempo desse atrás aí, sobre esse texto, e eu não sei se tu já ouviu falar sobre isso, esses se ouvintes também já ouviram falar sobre isso, mas a questão é, quando se tinha uma situação dessa de adultério, que como tu bem falou, é, o homem também deveria ser, ser é, executado, o que acontece é, nessa situação específica, como somente a mulher foi levada até lá, muito provavelmente o que tinha acontecido é que ela, ela não tinha sido pega exatamente em adultério, mas ela estava sendo estuprada. Alguns, alguns historiadores é, é, colocam essa, essa possibilidade por causa da falta do homem na, na, na situação, entendeu?
0: Eu já, mas é que eu já acho um pouco um viajante, porque senão Jesus na hora teria entregado isso lá. Não, me, me passa, me, questão, eu tenho a essa a impressão. Que,
1: não, a questão é a seguinte, não é que ela, ela foi de fato pega, sendo estuprada ou então em, 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 em coito lá de, de, de adultério a questão é, pô, pela falta do homem ali, essa era uma das possibilidades, entendeu? Então não, não, mesmo que Jesus não tinha como, assim, ele era Deus, ele sabia de todas as coisas e tudo mais, mas com o que foi apresentado pra ele naquele momento, é, é, os fariseus poderiam estar escondendo essa, essa informação, tá entendendo?
0: Entendendo. Então, Olha, é, é, eu quero...
1: então, é só uma possibilidade, não tô dizendo que isso realmente foi assim, entendeu? É só não, um, jeito, uma beleza. possibilidade.
0: Olha só, eu quero ler com você, a você aí, ouvinte, eu quero citar mais dois textos. Primeiro, Levítico 20, 10, que diz assim, O homem que adulterar com a mulher do outro, sim, aquele que adulterar com a mulher do seu próximo, certamente será morto tanto o adúltero como a adúltera. E lá em Deuteronômio, capítulo 22, verso 22, diz assim, Se o homem for encontrado deitado com uma, com mulher que tenha marido, morrerão ambos. O homem que se tiver deitado com a mulher e a mulher assim exterminarás o mal de Israel. Então é, o Philip Yancey, ele eu, um, um dos livros dele que eu não lembro ele tem tantos livros muitos bons inclusive ele 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 quando ele cita esse esse acontecimento ele fala ele mostra a cultura de Israel que a mulher ela devia ser é, desnudada, da cintura pra cima. Era, ela, ela andava de top topless, sabe? É, era uma humilhação pública. A mulher uhum. da cintura pra cima tinha que estar sem nada. Então você imagina, né? Se hoje, hoje, na, na nossa sociedade, muitas mulheres iam gostar, mas hoje ainda seria vergonhoso? Imagina na, na época conservadora de Cristo. Então aquela, aquela mulher, ela estava ali sendo humilhada como a Então todo mundo que olhava para aquela mulher Sabia que ela tinha sido pega no ato do adultério. E numa sociedade igual a de Cristo, aquela mulher não casava já, mas nunca mais. E até aí, além da, além da humilhação, ela ainda ia ser apedrejada até a morte. E ainda tem mais, para tornar o negócio pior. Para você ver aí, o segundo ato, o primeiro ato da peça foi os personagens aparecendo, o antagonista, a multidão, Jesus, a mulher, fariseus e escritos. O segundo ato, a gente está trabalhando agora... É o beco sem saída. Primeiro, os dois textos de Levítico 20 e Deuteronômio 22 22. A questão de... a Bíblia é bem clara, Deus manda extirpar o mal de Israel. E para piorar, a lei judaica determinava a morte, mas a lei romana não permitia que os judeus matassem. E aí voltamos novamente a um extremo beco sem saída. Jesus vai obedecer quem? Roma ou a lei de Moisés? É, Pedro, é quanto mais.
1: Sensacional, né, cara?
0: Quanto mais. Cara, eu. eu, eu por favor, não me chame de herege, mas eu, eu sou fã desses fariseus, desses escribas, cara. Não, porque... mas eles. É... O
1: trabalho deles era esse. Eles eram mestres da lei, entendeu? Eles tinham que ter o olhar, às vezes até mesmo malicioso, porque eles conheciam o, o, o... todos os meandros mais ocultos da lei. Eles estudavam todas as. as as possíveis interpretações e tudo pra justamente poder fazerem todas as manipulações e tudo que foi feito, entendeu? Os caras eram realmente geniais,
0: não tem como negar. Não, os caras, eu, eu, eu assim, cara, eu sei que foi pro mal, mas os caras foram férias. Os então, gênios do mal, se, genes do mal não. realmente são melhores que os gênios do bem. Com certeza os gênios do mal são melhores. Digo mais, cara, eu volto e repito isso. Se não fosse o próprio Deus sendo confrontado, qualquer ser humano ali era derrubado. Então, Roma ou Deus. Então, diante desse fato, Jesus ele começa a escrever no chão. Se eu não me engano, posso estar enganado, mas acho que não. Olha essa conversa, né? <risos> é, é, é o único texto que a Bíblia relata que Jesus escreve alguma coisa. Jesus escrevendo, é. né? normalmente... E, e as confabulações. O que, que você acha que ele estava escrevendo? Eu acho que ele estava escrevendo o resultado da mega da virada que tem aqui no Brasil, que todo final de ano tem trilhões ali sendo sorteados, você não acha isso? Eu não, eu não sei, eu
1: nunca falei, eu, eu já parei pra pensar e não cheguei a conclusão nenhuma.
0: Cara, eu, eu muita, tem muito pregador, tem muito pregador, muitos pregadores dizem, ah, Jesus estava escrevendo misericórdia, Jesus estava escrevendo o nome dos pecadores, os caras especulam muito, eu não gosto de partir muito pra essa área especulativa, né? Vamos, pro, ter, vamos pro terceiro ato, meu jovem, jovem Mancebo? Por favor, abram suas cortinas. Então... Abram-se as cortinas para o terceiro ato. E no terceiro ato, nós começamos com a fala de Agostinho, católico, né? Agostinho era católico, né? Não vá se escandalizar, né? Porque tem, tem crente que... Eu, que... Eu acho que o Agostinho era crente. Não tenho dúvida. Inclusive, eu, eu sou fã de muitos tem muitos católicos aí, bons pra caramba. Uh, Brennan Menger era um, entre outros. Mas enfim, vamos para a fase de Agostinho. Ele diz assim, Deus dá onde ele encontra mãos vazias. Cara, que frase espetacular de Agostinho e vou complementar com uma frase de Lewis, C.S. Lewis, que diz assim, um homem que não admite a culpa não pode aceitar o perdão. Então, se você for olhar, vamos, vamos, vamos dividir o teatro, Pedro? Vamos ajeitar esse teatro? Você Não, Olha só, se você se você for olhar, a gente pode observar que nessa peça teatral existiam dois tipos de pessoas, dois tipos de públicos, né? Tinham os justos e, a, e os pecadores. Tinham os justos, foram duas categorias aí, né? A mulher pecadora que era a impura e os justos. Aí Jesus se levanta. Jesus ele é tão espetacular que ele faz uma declaração poderosa a ponto de mudar toda a realidade. Olha o que Jesus diz. Aquele que não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. Cara, eu tô todo arrepiado aqui, sinceramente falando. Jesus ele foi mais o mestre ainda. Aquele que não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. Jesus quebrou esses, esses dois nichos de mercado. Existiam agora somente uma questão. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. E a Bíblia fala uma coisa engraçada, a Bíblia conta, e a gente vai vendo a peça teatral, quando Jesus fala isso, Jesus volta a escrever na terra e as pessoas começam a ir embora. Começando por quem? Jovem mancebo? Pelos mais velhos. As pessoas aí que deveriam dar o exemplo. Né? E aí a gente vai caminhando para o final da, da peça teatral, quando Jesus eu, eu... vira para. Diga, meu jovem.
1: É um, é um, um absurdo de, de habilidade. Eu vou dizer intelectual aqui na falta de uma, de uma palavra melhor, até. Mas é um absurdo de habilidade intelectual aquilo que Jesus colocou nesse momento, né, cara? Porque ele estava exatamente no local onde ninguém conseguiria sair, só ele. Só ele conseguiria sair dali. Porque e, e se ele fosse para um lado ele tava ele era pego. Se ele fosse para o outro lado ele dava pego também, porque eles estavam, eles armaram uma, uma selada muito bem feita como a gente falando agora, eles eram sensacionais esquibras escribas pariseus, entendeu? Os caras tinham uma mente diabólica, mas genial, entendeu? Daí, na, quando ele, ele se coloca dentro, é, quando ele é colocado na verdade nessa cenuca, ele olha para um lado e vê uh, eu, uh, pela lei romana, não posso matar, como um judeu. Aí ele olha para o outro, outro e diz assim, olha, a, a lei de Moisés diz, eu tenho que, 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 que fazer isso. Mas existe uma verdade superior que a verdade é Aquilo que Paulo fala lá em Romanos capítulo 3. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos têm pecado. Todos, todos sem exceção. Não há nenhum, nenhum sequer. Não há quem queira, não há quem busque, não há quem pratique o bem. Ele coloca isso, obviamente isso é anacrônico, né? O que eu estou dizendo aqui, porque Paulo ainda não, não havia escrito a carta a Romanos. Mas a, a verdade principal estava embutida na lei. E Cristo, como, como Deus encarnado, sabia de tudo isso. Então, essa verdade ecoou. Quando Jesus fala isso, entendeu? E coa muito alto. Ele diz assim: Olha, todos vocês têm pecado. Todos vocês poderiam. Você que está. Você, mulher, por exemplo, as mulheres que estavam lá, podia ser você que estava aqui. Qualquer uma. Qualquer uma. Então, se você não tiver nenhum pecado, pode começar a tirar a primeira pedra. É sensacional.
0: É impressionante. Jesus era fera. E aí, ele. ele... Eu imagino a mulher, porque aquela mulher, ela devia estar horrorizada. Ela devia estar esperando. O pior, cara. Ela devia estar esperando ah, o pior, cara, porque aquela sociedade religiosa era extremamente hipócrita, extremamente pesada. Então ela falou assim, rapaz, se os fariseus e escribas foram embora, tudo bem, mas esse cara aqui vai acabar comigo. Aí Jesus se levanta e diz: "Nem eu te condeno. Vá e não peques mais." Eu fico perguntando, como é que, de... como aquela mulher deve ter ficado feliz, cara? É, é, e e o, é... o louco é o seguinte, cara,
1: porque, pensa só, todo mundo foi embora. Por quê? Porque todo mundo tinha pecado. E se todo mundo tinha pecado, ninguém podia tirar a primeira pedra. Jesus era o único que podia tirar a primeira pedra. Ele era o único capaz de fazer isso, porque ele não tinha pecado. Ele podia muito bem se levantar e tacar uma pedrada na cabeça da mulher, porque ele podia fazer isso. Ele, ele era Deus e, e a lei mandava fazer isso, ele podia muito bem fazer isso. Mas o que ele faz? Ele coloca a verdade soberana da graça, que é o que a gente está discutindo, da misericórdia, acima dessa condenação da lei. E diz, olha, eu não
0: te condeno também, pode ir, eu te perdoo. É, é muito louco, né? É muito louco, cara. E aí a, o, a força arrasadora que o perdão tem sobre a vida daquela mulher não tem preço. Então, a. Aí os fariseus, eles. Os atores da peça, os fariseus e escribas, eles trouxeram duas classes de pessoas: a, a classe dos pecadores e a classe dos santos Jesus, ele pegou no meio do terceiro ato ele transformou, ele disse, olha, essas duas classes não existem, as duas classes que existem são os culpados que admitem as suas culpas e os culpados que não admitem as suas culpas e aí a grande pergunta do podcast que Deus faz para nós para todos nós é em que grupo nós estamos? acho que essa é a, 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 a grande a grande pergunta em que grupo nós estamos? E, e eu quero só citar uma frase de W.H. Alden, que ele fez uma um poema sobre heróis, lá nesse Ele construiu um, um poema, e nesse poema Herodes diz assim, eu gosto de cometer pecados e Deus gosta de perdoá-los. O mundo foi perfeitamente arranjado. Olha a desculpa aí de Herodes para fazer um <risos> monte de, de tolice, né? Então a pergunta é, em que grupo da categoria que Jesus criou na trama, em que grupo nós estamos fique com essa reflexão e nunca se esqueça da frase de Agostinho Deus dá onde encontra mãos vazias
1: quando a gente para para pensar em toda a situação que tinha sido montada que tinha sido arranjada pelos pelos escribas e fariseus a saída que Jesus toma o, o, o encaixe das pessoas que ele faz no final né coloca esses dois esses dois grupos de frente né Agora vocês têm duas, dois grupos, e todos os dois grupos são culpados. A única diferença entre esses dois grupos é, uh, existem culpados que admitem, existem culpados que não admitem. Existem culpados que reconhecem, e que sabem, carecem da glória de Deus. Existem aqueles que, que são confrontados com a lei, que são confrontados com a verdade do Evangelho e entendem cara eu preciso disso eu sou pecador eu sou eu tô completamente afundado aqui eu tô morto entendeu como Paulo falou lá em Efésios né eu preciso ser ressurreto pelo Cristo né eu preciso dessa ajuda eu preciso disso e tem a outra galera que diz assim não eu, eu sou culpado não mas quando Eu não sou culpado não sou culpado de nada e e, 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 e cria essa essa ignorância seletiva a pessoa escolhe aquilo que quer ignorar entende e quando você enxerga tudo isso e quando Deus coloca essas duas saídas eu particularmente vejo um, uma um, uma referência a Hebreus 12 né eu assim eu, eu consigo enxergar essa referência em Hebreus 12 porque Hebreus 12, capítulo 14 até o, 25, até o 29, né, que é o final do capítulo 12, ele começa a descrever meio que uma trajetória né, da, 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 dos peregrinos aqui nesse mundo e tudo, fala sobre o Sinai, o, o Monte Sinai e o Monte Sião, né, faz uma, uma relação entre a Antiga Aliança e a Nova Aliança, que a gente consegue ver bem, bem pesada né, nessa nessa atitude de Jesus, né? aquilo que a antiga aliança dizia para ser feito e aquilo que a nova aliança, que é, no caso, representada pelas palavras de Jesus nessa situação da mulher, apresenta também. A gente vê isso lá em Hebreus 12, entre o Sinai e o Monte Sião. E daí, no final, você coloca... A, a, do, dois tipos de pessoas também lá, lá em Hebreus 12 você consegue enxergar muito bem Que são é, Todas as pessoas estão indo em direção a Deus Tem aquela, aquela grande frase né Todos os caminhos levam a Deus E de certa forma essa, essa frase é verdadeira Só que é o seguinte todas as, Todos os caminhos levam a Deus Mas o único caminho que leva a Deus como salvador É o caminho de Jesus Cristo Os outros levam a Deus como juiz Qual dos dois caminhos nós estamos? Que caminho você escolheu trilhar? Você escolheu trilhar o caminho dos culpados que admitem a sua culpa? e que reconhecem que precisam de Deus e por isso não trilham um caminho que é o caminho de Jesus Cristo e por isso vão se encontrar com Deus como o Pai amoroso que o salvará? Ou você escolheu ser o ignorante seletivo e que simplesmente não aceita que tem a sua culpa, que não aceita que é pecador e trilha o caminho que vai encontrar com Deus do mesmo jeito? A linha de chegada é a mesma. A diferença é como você vai cruzar essa linha de chegada. Você vai encontrar com Deus do outro lado como juiz ou como salvador?
0: Essa é a exatamente, pergunta. Exatamente, exatamente. Então, gente, fiquem com essa reflexão. Aqui quem fala é Fábio Andrade e valeu. Você quer se despedir aí, jovem? Cara, Aqui quem fala é Pedro Andrade e escolha muito bem o seu caminho, porque no mesmo
1: capítulo de Hebreus 12 ele termina dizendo o nosso Deus é fogo consumidor.
0: É isso aí, galera. Muito obrigado e valeu!